0: Herzlich Willkommen bei Fotografie tut gut. Was ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie? Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Teller zu blicken. Ich grüße dich. Ich komme gerade wieder zur Tür rein, war mit den Hunden und der Kamera unterwegs und hatte mir eigentlich fest vorgenommen, heute mit dir über ein technisches Ding zu sprechen, über die Befreiung durch einen technischen Minimalismus. Ich wollte mit dir sprechen über das 50 mm Objektiv bzw. die Verwendung von Festbrennweiten und was es mit uns macht wenn wir uns wirklich sehr stark runter reduzieren, was die Ausrüstung und die Möglichkeit angeht. Ich wollte mit dir darüber sprechen, wie die 50 mm wirken und was sie so besonders machen. Und um dafür ein bisschen Eindrücke zu sammeln, habe ich heute Morgen meine Kamera mitgenommen und ein 50 mm Objektiv. Dabei bin ich einem Menschen begegnet, der mich zu, einer so spannenden, ja, zu einem so spannenden Gedankengang angeregt hat, dass ich die 50mm auf die nächste Woche schiebe, da freue ich mich auch sehr drauf. Das wird vielleicht keine so lange Episode, aber eine, die, wie ich finde, fotografisch einen riesigen Wert hat. Ich möchte mit dir heute aber über diese Begegnung sprechen, weil ich glaube, dass sie noch viel wertvoller war als das, was ich eigentlich gesucht habe während dieses Spaziergangs. Jetzt muss ich dazu sagen, dass seit der letzten Woche wirklich viel passiert ist. In der letzten Woche hast du von mir eine relativ breite Ausarbeitung zum Thema Authentizität gehört. Es ging da ums authentische Auftreten, sowohl vor mir selbst als auch vor anderen, vor dir selbst und auch vor anderen. Und ja, das war natürlich auch ein wenig daraus geboren, dass es für mich gerade auch wieder lauter ein Thema war. Also vieles, was ich jetzt hier bespreche dieser Tage im Podcast, Kommt auch sicherlich daher, dass ich ja gerade in dieser nochmaligen Coaching-Ausbildung, die ich gerade parallel mache, nochmal so ein bisschen Themen aufgeweckt werden. So, Dann befinde ich mich aber auch persönlich in einem ständigen Prozess und habe gleichzeitig aber auch schon Leute, mit denen ich über ihren Prozess spreche. Also es ist sowieso auf dieser Ebene relativ viel los, muss man sagen. Und davon fällt natürlich viel und auch gerne viel in diesen Podcast so, jetzt muss ich die Gedanken ein bisschen sortieren. Also in der letzten Woche ist wirklich viel passiert. Und dass ich so sehr Werbung dafür gemacht habe, nicht nur authentisch im Sinne von ehrlich zu sein, sondern auch dafür, sich selbst treu zu sein. Also so zu handeln und zu agieren und zu sein, wie es aus einem selbst wirklich herauskommt und nicht wie es vielleicht andere wünschen oder so. Das liegt natürlich auch an meinem inneren Prozess. Ich bin ja seit einigen Jahren schon sehr damit beschäftigt, mir die Frage zu stellen, was ist denn wirklich das, was dich ausmacht? Also ich stelle mir diese Frage nicht, um das Ich wieder nach oben zu heben in der Außenkommunikation, sondern in der Innenkommunikation. Ich versuche mir wirklich, wirklich alle Mühe zu geben, immer mehr das nach außen zu geben, was wirklich mir entspricht. Wenn es gerade fürchterlich in ist, in der Welt einen Vollbart zu tragen. Dann tragen plötzlich viele, viele, viele Menschen diesen Vollbart. Sie kleiden sich mit etwas, was ihnen hingehalten wird. Das ist nicht schlimm. Und ich möchte auch niemandem, der den Vollbart trägt, zumal ich gerade selber einen kleinen Bart habe, niemanden da jetzt irgendwie vor die Karre fahren. Und auch nicht dem, der die Jeans trägt. Jeans tragen wir alle. Es ist auch ein, ein Massenphänomen. Diese Massenphänomene sollen uns aber zeigen dass es durchaus so ist, dass wir uns weniger hinterfragen, als es vielleicht gesund wäre. Demgegenüber steht die Möglichkeit, dass wir uns fortwährend hinterfragen und damit uns selbst aber auch immer auf dem Radar haben. Viel auf dem Radar haben, auf dieser Suche nach dem wirklich authentischen Ich, nach dem, wer bin ich denn und wie kann ich meine eigenen Inhalte wirklich zu denen machen, die nicht nach außen getragen werden, weil ich eine Marktanalyse gemacht habe oder weil ich... Glaube damit zu wirken, sondern weil sie aus mir herauskommen, also quasi so diese ehrlichste Form der Vermittlung oder des Seins, des Reagierens, des Agierens, ja, also auch als, als Arbeitnehmer oder als ähm, Sohn oder als Vater, als, als Tochter, als Mutter, wie auch immer, haben wir ja die Möglichkeit, einer Rolle zu entsprechen oder der Rolle im Rahmen unseres Seins zu entsprechen. Heißt, diese Idee, diese leider relativ neue Idee und noch nicht weit verbreitete Idee, nicht dem Mitarbeiter zu sagen, du hast diese und jene Anforderung zu erfüllen, sondern zu schauen, welche Mitarbeiter sind denn für diese Aufgabe besonders gut geeignet. Ich hatte mal einen Vorgesetzten, das war ein sehr angenehmes Arbeitsklima, der sagte, jeder in diesem großen Krankenhaus ist hier richtig. Viele sitzen nur auf der falschen Position. Und da geht es gar nicht darum zu sagen, dass irgendwer äh, zu doof ist, sondern ganz im Gegenteil, dass der, die vielleicht in seiner einen Position, die er gerade bekleidet oder diese eine Aufgabe, die er gerade ausführt, dass er in dem Bereich einfach nicht so gut geeignet ist und sich auch vielleicht gar nicht so wohl fühlt, wie in einer anderen Position. Und da wir hier ja weniger über so Führungskräftekram sprechen, auch wenn man da vieles natürlich in die Richtung auch wegleiten kann, sondern mehr über uns sprechen, drehe ich das ganze Ding um und glaube, dass es uns gut tut, wenn wir unserer ureigenen Rolle uns bewusst sind. Also die Rolle ist ja immer ein bisschen situativ, aber was ist das Ich in dieser Rolle? Und dann haben wir die Möglichkeit, auch sehr, sehr stark nach außen zu gehen, anderen zu helfen im Kontext des Kollegen- oder Arbeitsumfeldes, Freundesumfeldes, der Familie, wirklich, wirklich stark mit unseren Qualitäten zu glänzen. Nicht, um toll zu wirken, sondern um andere wirklich weiterzubringen. Und das führt aber oft zu einem Missverständnis, welches ich sogar nachfüllen kann. Nachdem ich in der letzten Woche, vielleicht folgst du mir in Social Media, dann hast du es mitbekommen, eine große Hochzeit abgesagt habe, ganz viele kleine Geschichten abgesagt habe und Achtung, kleine Informationen mal eben am Rande, das Buch, was ich seit Wochen schreibe, abgesagt habe, gab es sehr, sehr krass unterschiedliche Reaktionen. Ich gehe da später nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Ich habe das gemacht, weil ich spätestens mit der Episode letzte Woche und dem, was mich da so begleitete, festgestellt habe, dass ich diese ureigene Rolle oder diesen Teil von mir in der aktuellen Rolle überhaupt nicht bedacht habe. So, und daraus folgte eine ganze Menge an Absagen und Vollbremsungen und darauf gab es genau zwei Typen an Reaktionen. Also natürlich ist jede Reaktion eine einzelne, aber so, so, so im, Ober, im Oberbegriff gab es da zwei, zwei große Felder. Die meisten, das hat mich super gefreut, haben mich bestärkt, haben mir gratuliert, dass ich dazu stehe, was vernünftig ist, was auch die Obacht auf andere Menschen angeht. Im Fall der Hochzeit zum Beispiel ging es da sehr um den Schutz anderer Menschen und so. Thema Covid- da habe ich halt auf, auf, auf das Gehalt verzichtet, weil ich es einfach als, als unvernünftig eingestuft habe für mich und habe halt, ja vielleicht dir, keine Ahnung, aus also in der fotografischen Welt diesen Auftrag weitergereicht. Auf die Absage des Buches gehe ich gleich noch ein, aber da gab es dann auch andersartige Reaktionen. Lange Rede, kurzer Sinn, die eine Hälfte der Reaktionen oder der eine Teil der Reaktionen, muss man sagen, war voll geil, dass du dazu stehst, voll geil, dass du dich da irgendwie... Ja, das traust, weil natürlich äh, es hat das auch mit vielen Ängsten zu tun und nur weil ich weiß, wie man vielleicht mit einer Außenwirkung oder einem Druck von außen vielleicht ganz gut umgehen kann, heißt es das nicht, dass ich davor keine Angst habe. So Eine Reaktion von einem sehr, sehr lieben Freund war, super geil, dass du in diesem Punkt an dich gedacht hast und dass du erkannt hast, wenn dir etwas wehtut. Das war der Grund der Absage des Buches. Wenn dir etwas wehtut, wenn dir etwas nicht gut tut, dann die Notbremse zu ziehen. Auch wenn es Menschen gibt, die etwas von dir erwarten und du ja nun auch im Hörerkreis deiner Community einen relativ hohen Druck aufgebaut hast, dir selbst. Voll geil, dass du das gemacht hast. War eine Reaktion von vielen. Und eine andere Reaktion von vielen, ein ebenfalls sehr guter Freund, sprach an der Stelle von Enttäuschung, und sprach auch davon, dass ich in der letzten Zeit sehr stark auf mich fokussiert sei. Und dass jetzt ja auch dann wieder sowas wäre. Und ja, das ging dann eher in Richtung Egoismus. Und das ist so, Puh, das muss man erstmal verpacken. Also ich kann das nicht gut verpacken, ich kann vieles verpacken. Aber Egoismus ist schon sehr schwer zu verpacken für mich. Also wenn jemand mich als Egoist darstellt, das... Ähm naja, wobei man muss ja sogar sagen, darstellt ist das eine, wenn mich jemand als Egoist empfindet, das ist glaube ich das große Problem dabei, dann habe ich daran schon zu knabbern und spannenderweise kam mir auf die gleiche Art und Weise mit der letzten Woche umzugehen, eben diese beiden Reaktionen, ein Hurra, voll geil, dass du es so machst und ein Oh, jetzt bin ich enttäuscht von dir, das empfinde ich als egoistisch, das ist ein bisschen zu sehr auf dich bezogen. Kennst du diesen inneren Konflikt zwischen dir und der Außenwelt? Mein Vater hat zu mir immer gesagt: sei äh, zufrieden, damit du andere zufrieden machen kannst. So, er fand das auch ganz einfach. <lacht> er brauchte nicht so einen Podcast, wo ich stundenlang drüber rede und er hatte auch keine Therapie, er hat das irgendwie so gesagt. Und <lacht> das fand ich immer ganz geil eigentlich. Und es ist ja so, dass wir ja, wenn wir glücklich sind, was ganz anderes ausstrahlen, als wenn wir unglücklich sind. Und ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Wenn du jetzt also dir wirklich viel Mühe gibst, zu dir zu stehen, machst du vielleicht eine Reha, mal einen Urlaub alleine, gehst eine Stunde alleine fotografieren. All diese Selbstfürsorge wird von unachtsamen Mitmenschen, und das ist nicht böse gemeint, weil sie wissen es auch nicht besser, als egoistisch empfunden. In meinem Fall habe ich in den letzten Wochen wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen übertrieben. Deswegen klammer ich den jetzt mal aus. Aber im großen, breiten Leben ist diese Aussage vor der Familie, vor dem Arbeitgeber vielleicht, vor den Freunden, no sorry, nicht jetzt, ich gehe jetzt fotografieren. Ich gehe jetzt in die Badewanne oder ich fahre mal eine Woche weg. Das ist oftmals ganz nah am Egoismus. Und in den Bereichen, wo wir uns mit Achtsamkeit beschäftigen, sowohl wenn ich dort als Konsument bin, als auch wenn ich mich darum kümmere, Menschen Achtsamkeit näher zu bringen. Ganz oft begegnet mir eben genau dieser Einwand. Ja, aber wenn ich das jetzt so mache, auch wenn es nur um fünf Minuten geht, dann sagt der, die, was auch immer, oder ich mir vielleicht sogar selbst, uh, das ist jetzt aber egoistisch. Und genau zu diesem Punkt und zu diesen beiden Nachrichten, die innerhalb einer halben Stunde beide reintrafen, habe ich danach das passende Buch gelesen. Nicht, weil ich es mir rausgesucht habe, sondern es passte einfach per Zufall oder Schicksal. Das ist jetzt eine Frage der Philosophie dahinter. Wie die faust aufs Auge. Ich habe es gestern in meinen Händen gehalten. Ich habe gestern eine Instagram-Story drüber gemacht. Jetzt gab es diese beiden Nachrichten. Und heute Morgen sitze ich mit diesem Buch auf dem Bett und ähm, habe so die Hälfte gelesen und finde... Echt, echt gute Worte. Ich möchte es dir empfehlen. Ich werde es bei Falk äh, Frasser, nein, stimmt gar nicht. Bei fotografietutgut.de werde ich es in die Empfehlungsliste packen. Da kannst du es bestellen. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Irgendwie 3% würde ich dann bekommen. Insofern freue ich mich natürlich immer, wenn du über diese Liste bestellst. Die Kunst des Inhaltens, ein Plädoyer für Entschleunigung von Picoulié. Leier, kann ich gar nicht genau sagen. Erschienen im Fischer Verlag, gehört zu dieser Reihe TED-Bücher. Ähm, nennt sich äh, TED-Bücher beginnen da, wo die TED-Talks aufhören. Ganz geile Sache, sind ganz kurze Heftchen, das Buch jetzt hier ist zwar Hardcover gebunden, hat aber lass mich mal gucken, 90 Seiten, also ich bin wahrscheinlich gleich nach der Aufnahme hier auch fertig damit, wenn ich mich eine Stunde nochmal hinsetze. Na, da möchte ich dir jetzt mal ein bisschen was vorlesen. Also im Großen und Ganzen geht es darum, dass du, wenn du dich um dich kümmerst, wenn du fotografieren gehst, ich werde noch viele Ideen bringen, wie du mit aktiver Fotografie dir deine Ruhe Pole schaffen kannst, wenn du in die Badewanne gehst, wenn du was auch immer tust, was gut für dich ist, deinen Job kündigst, bitte nicht jetzt sofort kündigen, aber <lacht> wenn, du, wenn du dich entscheidest, die Abteilung zu wechseln, ein Downgrade zu machen irgendwo, Downgrade ist ja irgendwann mal was, wo die Menschen nicht so gut mit klarkommen, das sind Dinge, die finden wir, wenn wir in uns suchen und dieses in uns suchen wird schnell egoistisch wahrgenommen. Kann, in meinem Fall war es jetzt so, auch egoistisch sein, da lese ich dir jetzt mal eine Passage vor, die ich sehr mochte. Die Idee hinter dem Nirgendwo, lange genug still zu sitzen, um sich nach innen zu wenden, ist eigentlich sehr einfach. Wenn das Auto kaputt ist, versucht man nicht, ihm einen neuen Lack zu verpassen. Die Wurzeln der meisten Probleme und somit auch unsere Lösungen, unsere Ausgeglichenheit, liegen in uns selbst der hektische Versuch, außerhalb von uns selbst das Glück zu finden, ergibt etwa so viel Sinn wie die Geschichte des komischen Kerls, der in seinem Wohnzimmer einen Schlüssel verloren hat, um dann draußen auf der Straße nach ihm zu suchen, weil dort in diesem Moment mehr Licht ist. Und genau zu dieser Suche im Dunkeln, also nicht zu der Suche auf der Straße, das können wir alle, sondern zu der Suche in der dunklen Wohnung. Im Inneren, da möchte ich jeden motivieren, den ich treffe und der irgendwie... Ja, auf der Suche ist, ja, der irgendwie meint, er müsste, wenn auch nur eine Kleinigkeit verbessern. Das kann einfach nur der Wunsch sein, ab und zu mal mehr fotografieren zu gehen oder ein wenig mehr Zeit für sich zu haben, mal wieder tanzen zu gehen, was auch immer dafür eine Sehnsucht hintersteckt. Dieses Buch ist wirklich empfehlenswert. Wie gesagt, ich habe erst die Hälfte gelesen, aber mich hat es wirklich, wirklich bewegt. Ja, Die Kunst des Inhaltens ein Plädoyer. Für die Entschleunigung. Ich bin ja nun inzwischen, glaube ich, so ein kleiner Inbegriff der Entschleunigung. Ich, bin, ich bezeichne mich gerne auch mal als Beschleunigungskritiker, weil ich einfach nicht daran glaube, dass wir uns so schnell evolutionieren müssen, wie wir es gerade tun. Also was in den letzten vielleicht 100 Jahren, wobei das gar nicht mein, mein Fokus ist, das ist nicht mein Erleben, aber was in den letzten 20 Jahren an Beschleunigung passiert das oder in den letzten 30 Jahren noch viel mehr im Arbeitskontext, aber auch im Privaten, ist unfassbar meiner Meinung nach. Und der Mensch war schon in den 50er Jahren nicht für die Geschwindigkeit geschaffen und das ist jetzt noch viel weniger. Und uns dann in diesem Strudel, in diesem Sog so zu bewegen, dass es uns gut geht, ist die große Aufgabe, die ich mir persönlich gestellt habe, um meinem Umfeld gut zu tun und nicht als Bremsblock oder oder... Energie ziehendes Loch im Tank oder so irgendwie negativ tun möchte, sondern ich möchte halt gut tun und genau das ist auch Teil des Wunsches hinter diesem Podcast. Ich möchte auch Leuten dabei helfen, auf diesem Weg, auf diesen Weg draufzukommen oder auf diesem Weg weiterzugehen, nach sich zu schauen, nach Achtsamkeit zu schauen, um dann anderen wieder gut zu tun. Dieses Buch ist perfekt für einen schönen kleinen Einstieg in diese Welt, aber auch perfekt, um sich einfach zu erinnern, wenn man schon etwas länger dabei ist. Dieses Buch spricht vom Innehalten. Dieses Buch spricht davon, dass wir nicht die ganze Zeit rennen müssen. Und dieses Buch bildet die Zeit davor ab, bildet den Weg ab, bildet kleine Erfolge ab. Das ist ja auch sowas, was ich wirklich motivierend finde, wenn man diesen ersten kleinen Erfolg geschafft hat. Wenn man nach langer Zeit mal wieder unbeschwert in die Welt schaut oder sich einfach zufrieden fühlt und mal wieder das getan hat, wovon man vielleicht seit einem Monat oder auch schon seit zehn Jahren geträumt hat. Wenn man gemerkt hat, dass diese Sprüche, naja, in der und der Rolle ist das halt so, was tut man nicht alles, man muss ja gucken, wo man bleibt. Wenn man gemerkt hat, dass diese Sätze zum Selbstschutz dienen, aber eigentlich der Situation keine Abhilfe schaffen und es wieder getan hat, was auch immer getan hat. Das ist völlig deiner Fantasie und deiner Sehnsucht überlassen. Aber in diesem Moment empfindet man ein wirklich, wirklich schönes Glück. Und viel hat das Ganze mit Achtsamkeit zu tun, mit Inhalten. Davon handelt dieses Buch. Inhalten einfach, um zu schauen, was ist die Situation? Wie kann ich denn agieren, anstatt immerhin nur zu reagieren, Womit bin ich zufrieden? Was brauche ich für mein Leben? Wie schnell muss das eine oder das andere sein? Was ja im Übrigen <lacht> dann jetzt, also der, der gedachte Inhalt der heutigen Episode ist, aber der Inhalt der nächsten Episode ist, nämlich die unglaubliche Macht von Genügsamkeit und Konzentration, wenn man sich beschränkt in seinem Kameraequipment und Daraus folgt tatsächlich ein großes Glück. Also nicht nur, es geht auch oder kann man auch machen oder es reicht ja, sondern daraus resultiert tatsächlich ein großes Glück. Das aber nur als Disclaimer für die nächste Woche. Bevor ich jetzt von meiner Begegnung erzähle, möchte ich dich einladen, dir vorzustellen oder dich zu erinnern, je nachdem, wo du gerade stehst, wie es ist, wirklich so einen persönlichen Erfolg zu feiern. Und ich meine nicht einen neuen Firmenabschluss, ich meine nicht wenn man endlich das Date bekommen hat, was man haben wollte. Ich meine, den Erfolg in sich gesucht zu haben und wieder mal Dinge getan zu haben, die einem selber gut tun, wenn man sich selbst im Spiegel betrachtet hat und auf welche Art und Weise auch immer selbst sich weiterentwickelt hat. Im Buch gibt es dazu ein schönes Zitat, was ich dir dazu vorlesen möchte. Danach gehe ich ein bisschen in die Musik und würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns zusammen einfach ein bisschen darauf besinnen, gerade jeder für sich natürlich, was der letzte Moment war oder was der nächste sein soll. Wenn das viel zu lange her ist, dass du dieses Glück gespürt hast, dieses jetzt habe ich für mich was Gutes getan, dann ist es der Moment, in dem du dir, während die Musik läuft, vorstellen kannst, was du tun möchtest oder ja, im schlimmsten Falle für diesen Podcast, weil dann hörst du ihn nicht zu Ende, sofort anfängst, es zu tun. Das Schöne am Nirgendwo ist unter anderem, dass man niemals weiß, wo man landet, wenn man voll drauf zuhält. Und obwohl der Horizont begrenzt ist, lässt sich kaum ermessen, was einem unterwegs auf diesem Weg alles begegnet. Das tiefe Glück, das man dabei empfindet, gleicht dem Zustand des Verliebtseins. Hellwach, die Augen weit aufgerissen, beschwingt und mit klopfendem Herzen. Kunst des Innerhaltens ein Plädoyer für Entschleunigung von Pico Leia oder Lié. Ja, ein toller Inhalt, tolles Buch, vielen Dank. Die Musik war von Ludovico Enaudi, übrigens der gleiche Mensch, der auch für die Titelmusik von Ziemlich Beste Freunde zuständig ist. Ganz, ganz heißer Tipp an dieser Stelle. Ich habe von dem Hörer Dankeschön nochmal an der Stelle vor ein paar Monaten, das ist schon über ein Jahr her, glaube ich, eine Schallplatte von ihm geschickt bekommen und seitdem bin ich nicht nur der Überzeugung, dass er gut ist, sondern ein absoluter Fan. <lacht> Ludovico Enaudi. Passt vielleicht auch wieder nicht in die musikalische Range, aber genau das ist das, was ich immer mal so ein bisschen versuche mit der Musik zu erreichen, nämlich dass die Musik, die Welt der Musik so vielfältig ist, dass sie in fast jede Situation passt und das jetzt gerade war ein Moment des Innehaltens und ja, das ist Musik, die ich auflege, wenn ich zu mir selber kommen möchte, wenn ich durchatme. Äh, an der Stelle übrigens nochmal laute Werbung für den Schallplattenspieler. Das ist äh, tatsächlich eine kleine Zeitreise für die, die noch sehr jung sind, vielleicht was ganz Neues, für die, die schon älter sind, eine schöne Erinnerung an die Zeit, an der wir eine Schallplatte aufgelegt haben, sie angemacht haben, im Schneidersitz nicht selten in der Nähe des Plattenspielers sitzen geblieben sind und im Cover geblättert haben, vielleicht bei nicht so guter Verständlichkeit das Songbook rausgeholt haben, was bei den guten alten Platten oft dabei war, heute manchmal dabei ist und die Texte mitgelesen haben. Wir sind in der Nähe geblieben, weil irgendwann ist die Platte auch zu Ende und da muss man sich umdrehen. Und es ist alles viel, viel langsamer. Und wir machen dann das und nicht zehn Sachen. Wir hören dann eine Schallplatte und machen nicht bei Alexa Musik an, gehen dabei spülen, danach aufräumen und wissen überhaupt nicht, was wir gehört haben. So. Ja. Nun aber zu meiner Begegnung am Vormittag. Die hat mir nämlich in der Folge ganz, ganz viele gute und spannende Gedanken gebracht. Oder sagen wir mal so, sie hat sie zur Reife getragen. Mir begegnete ein, jetzt muss ich das gut verschlüsseln, kreativer Kollege im weitesten Sinne aus einer der Nachbarstädte. Und er kennt mich so ein bisschen, wir haben bei Social Media immer schon mal so ein bisschen geschrieben, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, ihm dort im Wald zu begegnen, aber das war jetzt halt so. Und wir haben uns kurz unterhalten und er ist relativ schnell in einen Monolog verfallen, der mir den Rest des Spaziergangs ganz gut zu denken gegeben hat. Also auf der einen Seite hat er ein hohes Lied gestimmt auf meine Projekte und auf die Leute, mit denen ich so abhänge. Also jetzt hier online, also das die Leute, die er halt kennt, ne, also nicht mein, mein, mein familiäres oder eng freundschaftliches Umfeld, sondern wen man hier auch so hören kann, wobei das ja natürlich auch viel mit Freundschaft zu tun hat, aber er feierte den äh, Steffen Böttcher, den Stilpirat, er feierte Thomas B. Jones und es ist natürlich auch so, also ich feiere die auch, ne, aber <lacht> er feierte sie, mit dem Gedanken, den er immer wieder wiederholte, wenn ich mit so Leuten befreundet wäre, das ist ja so toll. Also ich beneide dich so, da hat man ja keine finanziellen Sorgen mehr, da wird man ja mitgerissen. Und dann hat er mir so diese Summe der fünf Menschen und solche Sachen hingeworfen und hat über diese Dinge zurecht argumentiert, dass ich jetzt auch keine Sorgen mehr im Leben hätte. Und dann geht's auf die Überholspur und so. Und dann hat er mir sehr deutlich erklärt, dass man ja dann die Möglichkeit bekommt, endlich, endlich auch diese Dinge zu tun, endlich auch erfolgreich zu sein, was auch immer Erfolg jetzt dann in dem Fall bedeutet. Ich konnte nicht nachfragen, aber er verband das ganz eng damit, dass ich dadurch ja die Möglichkeit habe, erfolgreich zu sein, was auch immer das heißt. Ich glaube, auch finanziell hat er das gemeint. Ähm, so Und direkt danach, als er dann sagte, endlich ein Leben auf der Überholspur, kam dann oh, und das Tempolimit. <lacht> <lacht> dass sie was Polemit aufgeregt. Und äh, du musst verstehen, also in, in der Regel spreche ich nicht über Begegnungen dieser Art und Weise. Ja, die habe ich nicht so selten, aber ich, ich spreche darüber nicht. Und niemand muss Angst haben, mich anzusprechen, <lacht> äh, als dass ich dann hier alles im Podcast breit trete. In dem Fall ist es gerade jetzt mal das wichtige Mittel der Wahl und das einzige Mittel der Wahl überhaupt. Mhm. Ich bin irgendwann weitergegangen, ohne so viel gesagt zu haben. Außer einen schönen Tag noch und bis bald mal und so. Und habe das noch ganz lange sacken lassen. Ich habe gedacht, ja stimmt, ich habe von Thomas Jones so viel gelernt. Das ist wirklich wahnsinnig toll. Ich habe von Michael Murray Kirchner so viel gelernt. Das ist wahnsinnig toll. Ich habe von Steffen Böttcher so viel gelernt. Wir haben tolle Sichtweisen hin und her geworfen. Toll. Und der persönliche Kontakt, der zu allen dreien, die ich jetzt gerade genannt habe und auch noch zu vielen anderen auf freundschaftlicher Basis inzwischen besteht, tut mir auch wirklich gut, das ist schön. Aber jeder von uns, jetzt habe ich vier Leute genannt mit mir zusammen, hat so sein Leben. Und weil der eine einen Erfolg hat, hat der andere kein Geldangangang auf dem Konto und so. Sondern es sind ja vier voneinander unterschiedlich zu betrachtende Leben, die auch in dem Fall alle vier ganz unterschiedlich sind. Und ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, warum sie so sehr jetzt in einem Topf sich wiedergefunden haben in der Erzählung. Und dann kam so dieses Ding mit der Überholspur. Da habe ich dann auch so darüber nachgedacht, das Leben auf der Überholspur, ich sage ja gerne so irgendwie, es gibt ja dieses dieses gute Leben und so, das setzte er gleich mit dem Leben auf der Überholspur mit solchen Sätzen wie Endlich, Erfolg und so. Und da habe ich, das hat noch, noch relativ lange nachgeklungen, weil ich versucht habe, das so zu sortieren. Und dann, habe ich in einer Sprachnachricht an den Thomas äh, dieses, dieses Überholspur-Ding mal aufgegriffen und dann kam mir dazu ein wirklich, äh, ja, spannender Gedanke. Also vielen Dank an Thomas an der Stelle und vielen Dank an äh, diesen Menschen und das meine ich auch ganz ernst. Also ihr müsst es gar nicht so negativ auffassen. Begegnungen sind fast immer für was gut und auch die, war wirklich, wirklich gut. Dass ich jetzt mal nicht so richtig zu Wort gekommen bin, tut mir auch mal nicht schlecht. Sonst labere ich auch jeden an die Wand. Also es ist ganz gut, äh, auch mal sowas zu erleben. Und das Leben auf der Überholspur und diese Verbindung mit den Karrieregedanken anderer Menschen, das, das, das gärte in mir. Und dann habe ich, während ich dem Thomas was erzählt habe, dieses Bild nochmal aufgebaut und habe irgendwann gemerkt, dass ich ihm äh, zur Argumentation... Teile aus dieser Geschichte verwendet habe und daraus eigentlich ja fast schon ein, 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 ein lautes Warum neu formuliert habe. Ich konnte also in Worte fassen, was das ist, was ich, was ich in der Zukunft so erreichen möchte. Das war echt also ein, ein wirklich, wirklich wichtiger Moment heute. Der Gedanke mit diesem Leben. Auf der Überholspur, da, damit ging es los, ja. dass wir in der Gesellschaft eher im Besonderen und ich glaube viele von uns auch oft schon suggeriert bekommen haben, ein Macher, das ist ein Guter, das ist ein richtig Guter und der, der führt ein Leben auf der Überholspur, immer Vollgas, richtig, richtig gut. In der gesellschaftlichen Betrachtung ist der Vergleich mit der Autobahn eigentlich ein ganz guter. Ne? Wir stehen da und sagen, der Mensch auf der Überholspur, das ist ein richtig toller Typ. Ne? Also auch für den Schwiegervater und die Schwiegermutter, das, das ist so, also der ist Schwiegermutters Liebling. So. Der auf der Mittelspur, das ist schon okay, das ist solide. Der kann auch mal auf die Überholspur wechseln und zum Durchatmen mal auf die, auf die rechte Spur, aber im Prinzip ist es solide, kann man mal machen, ist schon okay. Die rechte Spur hat ein und das Achtung ist in meiner Bewertung natürlich jetzt überhaupt nicht negativ, aber hat in der breiten Masse so ein Arbeiterimage, so ein so ein da sind die LKW-Fahrer und die, die kein Auto fahren können. Das ist oftmals so eine so eine ganz billige Einschaltung in drei Stufen, die wir bewusst oder unterbewusst auf der Autobahn einnehmen können. Was macht der mit seinem PKW auf der rechten Spur, kann er kein Auto fahren? Oder die LKWs, die stehen schon wieder im Weg rum und auf der Mittelspur, das ist halt immer so, das ist das ist okay. Also auf der Mittelspur sperrt, wenn da eine Dreispurigen Autobahn, das ist so passt schon, so, ne? Aber rechts ist schlimm und Mittelspur ist nur so, na, befriedigend halt, ne? Aber auf der Überholspur, ne? Und die Menschen auf der Überholspur, die blinken links, die machen Lichthupe, da ist auch relativ viel Aggression mit drin. Auf der Mittelspur geht das, ganz rechts fährt jeder vor sich hin, so. Ich bin ein Leben lang, ich bin ein halbes Leben lang P.S. starke Autos gefahren, habe auch lieber ein zwei oder drei Jahre älteres Auto gekauft, wenn dann mal ein paar mehr Pferde unter der Haube waren. Bin gut und gerne mit gut 200, 220 in den Urlaub gefahren oder auch einfach nur mal in die Nachbarstadt und fand das ganz normal. Und seit ein paar Jahren bin ich aber der, der sich das Tempolimit wünscht. Deswegen fahre ich diese Tage auch gerade und ich bitte dich jetzt nicht abzuschalten, nur weil du das Tempolimit nicht wünschst. Es passt aber gerade sehr gut in so eine Einordnung unserer Gesellschaft und vielleicht auch von dir und mir. Ich würde mir wünschen, dass wir alle mal gezwungen werden, langsamer zu fahren. Sowohl gesellschaftlich betrachtet, Karriere, was auch immer da so steht, wie jetzt in Corona haben viele von uns gemerkt, wie viele andere Werte zutage kommen, wenn man plötzlich im Job mal runterbremst. Wie viele andere so unfassbar wertvolle Werte einem plötzlich Begegnen und wie schön das sein kann. Das würde ich mir wünschen, weil ich bin dann öfter und immer öfter in die Niederlande in Kurzurlaub gefahren. Es gibt immer so einen großen Urlaub, wenn, also was heißt immer, aber es gibt oft einen großen Urlaub. Aber in die Niederlande, nach Fendo fahre ich irgendwie 30 Minuten und ans Meer zwei Stunden. Das ist so der, der nette Nachbar, wo ich wirklich durchatmen kann. Ich bin in einem anderen Land. So, da fahre ich Maximum 120 und in den in, in Niederlanden ist es halt so, dass, dass du, du kommst halt rüber und wir fliegen dann über unsere äh, deutschen Autobahnen mit 220 auf die Grenze zu und dann, und dann machen wir irgendwie eine Vollbremsung auf 120 und dann fahren wir da so vor uns hin. Jetzt kann man das natürlich irgendwie verbinden mit fehlender Freiheit und solchen Dingen. Ich muss sagen, dass ich das mit ganz anderen Dingen verwende. Und um das mal deutlich zu machen, nehme ich mal die andere Richtung. Ich muss ja irgendwann zurückfahren. Also ich habe dort einen Urlaub verlebt, so Und fahre dann von Katwijk, von Nordwijk, von Rennes, äh, für Texel, whatever, fahre ich zurück. Hab dann eine Stunde auf zwei, auf drei, je nachdem wo ich gerade bin, Autobahn in den Niederlanden vor mir. Fahr 120, fahre meistens am Nachmittag los, das heißt, so langsam kommen wir in tiefstehende Sommer, kommen, kommen in so den, das schöne Abendlicht, vielleicht sogar in die Dunkelheit. Bin in der Regel da ja nicht alleine, das heißt... Entweder wir hören zusammen mal einen guten Podcast, wir lassen Musik mal wirken oder wir erzählen uns Geschichten, wir nehmen die Landschaft wahr, wir gucken uns um, wir, wir nehmen wahr, wie die Sonne steht, wie die Sonne auf die Häuser fällt, wir sehen diese Weite und, und in den Niederlanden haben wir in der Nähe zum Meer oft so ein Kuppelgefühl, dass die Wolken besonders hoch sind, es gibt ähm, auf der Strecke Zurück- oftmals ähm, so, so, so große Pappelalleen, die so seitlich von der Autobahn stehen. Es gibt ganz, ganz spannende Lichtspiele am Rande der Autobahn. Es gibt Windmühlen, holländischer Style, 1800 äh, gebaut oder auch die neuen Windparks. Alles führt zu Lichtspielen. Es gibt Gebäude, die ganz anders Architektu Ar architektonisiert, wie heißt denn das? <lacht> die ganz anders konzipiert sind, einfach die ganz anders aussehen. Es ist einfach viel anders als zu Hause und wir haben ja den Temporaten drin oder haben unseren Fuß so auf die 120 geeicht und, und fahren da so vor uns hin. Das können wir an der Stelle jetzt schon mit unserem Leben vergleichen. Wenn wir nicht so rennen, wenn wir nicht so hetzen, kriegen wir rechts und links eine ganze Menge mit, kriegen eine Menge Eindrücke mit, können uns auch hier und da nochmal um was anderes kümmern als um den Job, äh, in Klammern die Autofahrt. Ja, und so nehmen wir diese Fahrt ganz intensiv auf. Führen tolle Gespräche, tief können sie werden, gehaltvoll, vielleicht auch sehr nachhaltig, wir sind, wir sind in, in, in enger Connection zueinander. Total Wahnsinn. Also wir nehmen uns wahr, die Wahrnehmung. Wir nehmen nicht nur die ganzen Häuser und, und den ganzen Kram wahr und unseren Nebenan, sondern wenn wir mit 120 an jemandem vorbeifahren, der 100 fährt, dann nehmen wir einen Fahrer wahr, eine Fahrerin wahr, so. Und dann kommt der Grenzübergang. Dann schaltet der Gemeinde Deutsche in den vierten Gang, tritt voll aufs Gaspedal, wenn er denn keinen Automatikwagen hat, und hämmert die Kiste hoch auf 160, 180, 200 und denkt, endlich wieder Freiheit, endlich wieder frei fahren, weil man das so macht, weil wir das irgendwie auch so gewohnt sind. Und das ist ein bisschen wie nach Corona jetzt, ne? also es ist noch nicht nach Corona, es sind gerade ruhigere Zeiten, aber es ist halt gerade ein bisschen ruhiger bei uns hier in der Gegend. Also treten wir wieder voll aufs Gas, rennen wieder ins Büro, machen im Job wieder Vollgas, fühlen uns endlich wieder fähig, auf die Überholspur zu gehen. Weil wir waren ja in Holland gezwungen, mittlere und rechte Spur zu fahren, wenn wir diese deutsche Eingruppierung nehmen, die wir jetzt hier uns in der Gesellschaft so in den Kopf geschossen haben. Ja, also linke Spur, Vollgas, vierter Gang, bis in Drehzahlbegrenzer und dann auf 200 hoch und dann rasen wir in Richtung nach Hause. Wenn wir einen Podcast gerade gehört haben, müssen wir später nochmal hinhören, weil das verlieren wir jetzt so ein bisschen aus dem Radar. Wir halten das Lenkrad anders fest, wir haben einen steiferen Sitz. Vielleicht haben wir nachher Rückenschmerzen, weil wir nicht mehr so darauf achten, dass wir gut sitzen dass das Gespräch mit dem, mit dem Nebenan abgeklungen ist, bemerken wir gar nicht. Weil wir so sehr konzentriert auf die hohe Geschwindigkeit sind. Wir nehmen die Landschaft kaum noch wahr. Ja, Kleve rein. Ist halt so. Das ist super schön da. Fährt nur keiner 120. <lacht> so, Wir nehmen die Landschaft nicht mehr wahr, sondern wir achten aufs Auto und fliegen durch unsere Landschaft, Joblandschaft, so in der Parallele wieder. Das, das Nebenan wird auch ruhig. Meine Nachbarin, mein Nachbar, der neben mir sitzt, die neben mir sitzt, wird auch still kann verschiedene Gründe haben, entweder er oder sie spürt, dass wir jetzt gar keinen Fokus mehr drauf haben, dass wir gar nicht mehr so richtig dabei sind, wenn sie was oder er was erzählt, kann aber auch sein, dass sie sich unwohl fühlt oder sich mitgezogen fühlt von der hohen Geschwindigkeit, die wir haben, sich beeinflusst fühlt oder einfach Schiss hat, weil sie einfach von vornherein viel, viel zu schnell ist. Und da kommen wir jetzt so an den Punkt, an den ich äh, dir auch eine Frage stellen möchte und das ohne Wertung. Ich möchte nicht denjenigen, der jetzt auf der linken Spur Vollgas geben möchte, bewerten, weil wenn das das ist, was du möchtest, ist es völlig in Ordnung. Vielleicht ist es auch so, dass es dich so super entspannt, wenn du dann wieder runtergefahren bist, dass du es getan hast. Also alles cool. Aber lass uns mal drüber nachdenken, ob diese Nummer auf der Überholspur denn unseres ist. Sind wir gerade Fahrer oder Beifahrer? Sind wir eher der, der es gerade voll geil findet oder der, der sich vielleicht unwohl fühlt? Wollen wir 200 km/h fahren? Wollen wir doch nur Mittelspur oder wollen wir vielleicht rechte Spur? Wenn, wenn wir mit 200 dann über die Autobahn blasen, nehmen wir nicht nur keine Landschaft mehr wahr, nehmen wir nicht nur unseren sitzbaren Nachbarn nicht mehr wahr aus den anderen Autos, mit denen wir agieren müssen, vielleicht auch die Kollegen in der Firma oder andere Firmen, mit denen ich agiere, Die werden nicht, das sind keine Fahrer mehr, die wir wahrnehmen. Das sind nur noch Autos. Wir nehmen den Menschen dahinter gar nicht mehr wahr. Wir agieren mit Hindernissen, die wir umschiffen müssen, umfahren müssen in den hohen Geschwindigkeiten, wo wir aufpassen müssen, nicht gegenzufahren, aber nicht unbedingt, weil wir den Menschen erkennen können. Den sehen wir gar nicht mehr. Das heißt, wir geraten in einen super, super heftigen Tunnelblick und es ist in der Gesellschaft irgendwarum ja, irgendwie ist es im Moment so normal, da reinzugehören. Die linke und die mittlere Spur ist irgendwie Pflichtprogramm. Und keiner wird gefragt, ob er rechts fahren möchte. Selbst in meinem so geliebten Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, wenn ich mir die Kollegen anschaue, die sich auch so in diesem Coaching-Kontext, Persönlichkeitsentwicklungskontext darum kümmern, Menschen zu entwickeln, die versuchen sie immer auf die mittlere oder Überholspur zu entwickeln. Selbst wenn wir vom Burnout sprechen, ja, wird in den, in den Podcast-Episoden empfohlen, komm erstmal runter, komm zurück zu dir, entspann dich, <lacht> Meditation und irgendwann kommt der Punkt, wo dann erwähnt werden muss, und jetzt bist du auch wieder leistungsfähiger. Und ich kann, ganz, ganz oft gibt es Menschen, die da sitzen und sagen, oh echt, jetzt schon, muss ich? Und es geht ja nicht darum, faul zu Hause zu sitzen, sondern einfach nur in seiner Welt anzukommen. Und ich, ich möchte einfach hinten raus denjenigen selber entscheiden lassen, wo er hingehört. Und wünsche das auch für mich selbst, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, dass alle, die, 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 die ausbremsen wollten, die, die nicht mehr mitrennen wollten in dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, die wir gerade fahren. Wenn alle runtergebremst werden, in die Meditation gebracht werden, geiles Tool. Ja, ich bin immer noch nicht cool darin, deswegen erzähle ich hiervon nicht viel, weil ich da selber mich gerade noch reinübe in die klassische Meditation. Aber es gibt ganz viele Tools. Ich habe fotografisch, es gibt ganz viele Tools, wirklich seinen Fokus zu finden, seinen inneren Frieden zu finden. Aber doch bitte nicht mit dem Ziel, endlich danach wieder voll durchzutreten, über die Grenze zu fahren und endlich wieder 200 zu fahren. Das darf doch bitte nicht das Ziel sein. Menschen wollen vielleicht auf der rechten Spur fahren. Ich will vielleicht auf der rechten Spur fahren. Nur, weil ich den äh, Steffen Böttcher und den Thomas Jones in meinem Freundeskreis habe, heißt es ja nicht, dass ich Bock habe, 80 Stunden zu arbeiten. Schlimmer noch, ich kann gar nicht 80 Stunden die Woche arbeiten, da falle ich einfach um. Das ist nicht möglich. Und das ist das, wo ich einfach, wozu ich einfach jeden einladen möchte. Dass man seine eigenen Grenzen wahrnimmt, erkennt. Und das ist ein bisschen das Warum, was jetzt mit diesem Autobahnbild wirklich, ja, mir tatsächlich mein eigenes Handeln auch ein bisschen klarer gemacht hat. Und jeden, der das jetzt gehört hat, dich und auch mich weiterhin dazu einlädt, sich selbst einzugruppieren und selbst zu fragen, was will ich denn überhaupt der liebe Mo Schumacher aus, jetzt muss ich überlegen, Waghäusl, genau, hatte mit mir ein ganz tolles Gespräch. Ich hoffe, ich darf das jetzt so sagen. Da ging es um die Frage, bin ich jetzt ein Leistungswesen oder bin ich ein Sinnwesen? Alleine diese beiden Worte können so viel mit deinen Gedanken machen. Ich gebe sie dir mal mit. Bist du ein Leistungswesen oder bist du ein Sinnwesen? Passt auch auf die Autobahn. Leistung, 200 PS, linke Spur, Vollgas, Leistung, Leistung, Leistung. Ich bin schnell wieder am Ort, bin effektiv, kann weiterarbeiten und so weiter und so fort. Tempo 100, rechte Spur, vielleicht sogar mit einer Ente oder einem alten VW-Bus, Sinnwesen. Ich kann mir die Landschaft anschauen, kann über meine Welt nachdenken, muss nicht die hundertprozentige... So stark fokussierte Kontrolle, also Kontrolle muss ich immer halten, aber der Fokus muss nicht so stark auf dem Verkehr sein, ich sehe ja mit viel Abstand fahre ich ja und so, war sehr langsam, kann mich mit dem Sinn beschäftigen und das hat mir wirklich viel gegeben. Also an der Stelle vielen Dank für alle Inputs, die ich bekommen habe in der letzten Woche und ähm, die haben zum Teil dazu geführt und zum Teil, zum Teil sind sie danach gekommen dass ich, jetzt hänge ich es nochmal hinten dran, dem Buch auch eine Absage erteilt habe. Dieses Buch hat zum einen Teil, ja, zum einen Teil war es nicht mein Buch, nicht zu 100 Prozent und ähm, ich habe einmal zu oft gehört, das musst du machen, das ist deine Visitenkarte. Dann hätte auf meiner Visitenkarte zwar mein Name gestanden, aber nicht komplett die Farbe und das Design, was ich mir ausgesucht hätte. Also es, ich möchte da nicht tiefer reingehen, weil die Leute vom Verlag sind wirklich nett und es war wirklich eine ganz, ganz, ganz tolle Erfahrung, aber es wäre nicht komplett mein Buch gewesen. So, und, ähm, auf der anderen Seite stand einfach die Situation, dass ich dieses Autobahnding zum Beispiel ja noch gar nicht auf dem Radar hatte und in all meinen Wünschen Menschen Orientierung zu geben wo sie nun stehen, wie viel sie leisten können und so weiter und so fort, habe ich mich verleiten lassen, ein bisschen zu viel zu tun. Und ich habe gemerkt, es geht mir schlecht. Ich hätte jetzt noch zwei Monate weiter an dem Buch geschrieben, hätte für nichts anderes Zeit gehabt, hätte zwei Monate durchweg Stress gehabt, ohne Dinge entwickeln zu können, ohne Projekte vorbereiten zu können, die eigentlich anstehen. Und habe dann gesagt, okay, pass auf, es tut mir nicht gut, es geht mir nicht gut. Ich war wirklich auch in einem Stresslevel, auf einem Stresslevel, was, was schon nicht mehr gesund ist. Ich habe auch anderen Menschen nicht mehr so gut getan. so. Und dann habe ich gesagt, es geht halt so nicht mehr. Und in diesem Zuge habe ich ja dann wieder nochmal den Fokus auf mich gelenkt und gesagt, okay, ich muss jetzt mal gucken, wie ich da wieder rauskomme, was dazu geführt hat, dass ich dann gefragt worden bin, ob ich mich nicht gerade ein bisschen egoistisch finde. Learning daraus ist wirklich zu schauen, wo sind die eigenen Grenzen, auf welcher Autobahnspur möchte ich fahren, und dann wirklich dazu stehen, auch wenn es mal unangenehm ist. Ja, Wenn ich mit der Ente rechts fahre und da kommt der coole Macker, der mich in der Schule schon geärgert hat, mit seinem 7er BMW an und sagt, ich bin jetzt voller Geschäftsführer, was ist mit dir los? Und du sagst, ich liebe meine Ente, dann ist das eine tolle Sache, aber da muss man erstmal hinkommen. Das erfordert eine ganze Menge Standing und dafür mache ich diese Werbesendung jetzt hier gerade. Und ja. Ich möchte dich halt einladen, da den Weg mit, weiterhin mitzugehen. Und freue mich, dass du da bist. Ich hoffe, dass, dass, dass diese Geschichte, die auch wieder gerade jetzt sehr aus dem Ich kommt, dir weiterhelfen kann. Und freue mich total auf nächste Woche. Ich freue mich total auf mein geliebtes 50 mm Objektiv, die klassische Fotografie und die, die, ja, dieser Glanz und dieses, dieses unglaubliche Glück der Zurückhaltung des Minimalismus. Das wird Thema nächste Woche wünsche dir eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. 45 Minuten sind sie jetzt schon wieder geworden. Es tut mir sehr, sehr gut, was aus dieser Community zurückkommt. Ähm, danke mit Unterstrich und drei Ausrufezeichen. Hab eine schöne Woche.